0: Buenos días, tengan todos ustedes queridos hermanos o buenas tardes a la hora que me hagan el gran favor de su atención. Les saludo aquí desde una capillita del pueblo de Topiltepec llamada El Calvario, donde este, este domingo 12 de enero del año 2020 voy a compartir con ustedes eh, la humilía o la predicación o como ustedes lo conocen el sermón de este domingo que van a escuchar ustedes en su parroquia. Sé que muchos de ustedes comparten y viven con mucho entusiasmo la misa del domingo y que la homilía del Padre Arturo o de otros sacerdotes que andamos en YouTube les sirve a ustedes para incrementar y profundizar muchísimo en el amor a Dios y a la iglesia. Pues bueno, bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos. Gracias a Dios, esta semana llegamos a 160 mil suscriptores en YouTube. Es muy complicado, pero ahí vamos con la ayuda de Dios y de ustedes que me hacen el gran favor de su atención. Gracias a Dios, San Ignacio de Loyola, que lo tenemos también aquí en esta iglesia. Vamos a escuchar el Evangelio que mañana domingo, o si hoy es domingo y lo están viendo este video, escucharon ustedes en sus parroquias. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este domingo, como ustedes lo escucharon, la Iglesia Católica... Y todos ustedes y yo, desde donde quiera que me hagan el gran favor de seguir estas transmisiones, vamos a celebrar el bautismo de Cristo. El tiempo de la Navidad termina el sábado 11 de enero, este año, en las vísperas, en la tarde, y hoy domingo, podríamos decir que este es el primer domingo del tiempo ordinario, comienza el tiempo ordinario que se va a interrumpir el miércoles de ceniza, más o menos 20, el 26 de febrero va a ser el miércoles de ceniza, entonces, todos estos días, desde hoy, 12 de enero hasta el 26 de enero, de febrero, va a ser tiempo ordinario, color verde en sus parroquias. Aunque ustedes me ven de blanco, hoy celebré de color blanco, pero van a ver el color verde en sus parroquias a partir del lunes. Hoy domingo, blanco, por la pureza del bautismo de Jesús. Entonces, el primer domingo del tiempo ordinario, aunque no se le dice primer domingo, es la fiesta del bautismo de Jesús. Ustedes escucharon hoy, en este evangelio maravilloso, de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 y 17, una de las narraciones que tenemos del bautismo de Jesús. ¿Sabían ustedes que una de las cosas que nos une con los hermanos separados es el bautismo? Todas las congregaciones cristianas, todas las denominaciones cristianas, todas las iglesias protestantes, serias y no serias, tenemos como común denominador el bautismo. Pero vamos a analizar con mucho detenimiento el misterio que escuchamos hoy. Dice que en aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan es el primo de Jesús. Hay que recordar, no se nos debe olvidar que Juan es el primo de Jesús. Y Jesús llega y le va a pedir a su primo que lo bautice. Aquí vienen muchas preguntas, muchas preguntas antes de continuar con el Evangelio es, ¿por qué Jesús pide el bautismo? ¿Jesús necesitaba bautizarse? La respuesta es no y sí. ¿Por qué no necesitaba bautizarse? Bueno, el bautismo tiene como primera finalidad, de, un, de primera finalidad, borrar los pecados cometidos. Jesús es un hombre que no cometió pecado. Por lo tanto, no necesita el bautismo. Segundo, Jesús no necesita el bautismo porque el bautismo nos convierte en hijos de Dios. Jesús es el hijo de Dios, no necesita el bautismo. Número tres, ¿por qué Jesús pide que lo bauticen si él no necesita? En pocas palabras, Juan, hasta cierto punto, se entiende esa reacción cuando dice, ¿cómo tú vienes a que yo te bautice cuando el que necesita que lo bautice soy yo? Mejor tú bautízame a mí, Jesús. Y Jesús le dice, no, Juan, bautízame porque de esa manera la palabra de Dios se va a cumplir como está mandado. Y Juan entonces dice, entonces sí te bautizo. Por lo tanto, cuando decimos que Jesús no necesita el bautismo, ya respondimos, ¿por qué no? Ahora, ¿por qué sí Jesús se bautiza? Número uno, respuesta número uno, porque es un ejemplo para nosotros. Jesús se bautiza para darnos a conocer y entender que nosotros sí necesitamos el bautismo y que debemos de hacer el bautismo como Él lo hizo. Número dos, razón dos por la cual Jesús se bautiza. Porque a través del bautismo es, es la manera por la cual Jesús se hace público en medio de la gente. Jesús llevaba una vida muy normal, una vida privada, como cualquier persona lleva una vida privada, pero a partir del bautismo, Jesús se presenta al pueblo y sobre todo, algo muy interesante que escuchamos en el final del Evangelio del día de hoy. Jesús es presentado por su propio Padre, Dios Padre Todopoderoso, como su Hijo. Dice el Evangelio que cuando, cuando Jesús salió del bautismo, no sabemos si fue sumergido, si le pusieron agua encima, no sabemos porque el Evangelio no nos da esos detalles, Dice que cuando Jesús salió, vio que los cielos se abrieron. Y cuando se abrieron los cielos, dice que vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Y luego se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Aquí aparece la Santísima Trinidad. Dios Padre hablando, la voz que se escucha es Dios Padre La presencia del Espíritu Santo en forma de paloma Y Jesús que es el Hijo En el río Jordán sucede el milagro de la manifestación trinitaria Trinitaria que quiere decir Trinidad, que quiere decir tres La manifestación de las tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Muy bien, pues hasta aquí parece que está facilito ¿no? ¿Por qué si sí bautizarse Jesús? ¿Por qué no bautizarse? Pero Jesús necesita el bautismo, no y sí. Las respuestas son de los dos, de las dos formas, pero hay que saber explicar por qué sí o por qué no, como ahorita se los dije. Si no le entienden, ahorita se regresan y vuelven a ver el video hasta que le entiendan. ¿Le van a entender? Está muy clarito, nomás que a veces se nos va el avión y andamos allá pensando en sabe cuántas cosas. Bueno, otra cosa muy importante que critican mucho los hermanos separados es que nosotros tenemos a Dios como una paloma. Ellos dicen de otra manera, son a veces hasta groseros. Dicen que es una gallina, que cómo es posible que las iglesias católicas tengan a un Dios que es una paloma. Bueno, queridos hermanos, con todo mi corazón y con todo respeto para ustedes, hay que leer bien el Evangelio, porque a veces no lo leemos. O lo leemos a medias, o no le ponemos la suficiente atención al Evangelio, y por eso andamos diciendo cosas que no son adecuadas. Primero que nada, hermanos, el Evangelio no dice que Dios es una paloma, dice, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que no tiene cuerpo humano, como Jesús, que sí lo tuvo, utiliza signos a través de los cuales se nos manifiesta. Obviamente, el Espíritu Santo no es una paloma, claro que no, es una forma de manifestarse el Espíritu Santo en una paloma. Hay que saber que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Por eso utiliza signos sensibles que nosotros con nuestros ojos o con nuestra vista o con nuestro olfato o con nuestras manos podemos tocar, ver, oler, sentir. Recuerdan ustedes que el Espíritu Santo también se manifiesta en las lenguas de fuego, en el viento que sopla Jesús, etc. Hay muchas manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo. Así que hermanos separados, Dios no es una paloma. No, no es una paloma. Bajo el Espíritu Santo que es Dios en forma de paloma en el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Otra cosa muy importante. El bautismo es la presentación pública de Jesús al pueblo judío y a nosotros después de los judíos. Cuando dice, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias y dice, escúchenlo. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Pues a través de los evangelios, a través de, de la lectura de la palabra de Dios, a través de una buena predicación de un buen sacerdote, de un laico, de una consagrada, incluso un niño puede escuchar la presencia de Dios a través de su papá o de su mamá que me están viendo en este momento, señora, su hijo puede ser que escuche a Dios a través de lo que usted le predica, muy bien, pero vamos a otra cosa muy importante, ojalá hoy que fueron a misa se hayan fijado y si van a ir a misa mañana les pido de todo corazón que pongan muchísima atención a la segunda lectura que es de la del libro de los hechos de los apóstoles escrito de San Lucas que ya lo vimos aquí en un curso bíblico pero mañana va a aparecer en, el, en, en la segunda lectura dice que San Pedro fue llamado por Cornelio Cornelio era un ciudadano romano, rico, importante, que mandó llamar a Pedro porque tuvo una visión y lo mandó llamar para pedirle que lo bautizara. Entonces aquí San Pedro entra en un conflicto de decir, pero este señor no es judío, lo bautizo o no lo bautizo. Para nosotros ahorita poder bautizar es algo muy normal y fácil, pero en los tiempos judíos y en los tiempos inmediatamente después a que Jesús vino al mundo, para, los, para los, los apóstoles que eran judíos, era un poco complicado saber si de veras Jesús quería que se bautizaran a todos los pueblos o no más a los judíos. ¿Cuál era la solución? Entonces, Pedro llegó, analizó a Cornelio, analizó a su familia y esto es muy importante, hermanos. Aquí vamos a hacer una distinción que el, el, el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy hace y que es muy buena y que es hermosa. Dice Pedro que hizo una, una comparativa, piensa algo Pedro y dice, estos me están pidiendo el bautismo, pero ¿se los doy o no se los doy? Y entonces Pedro concluye y dice, verdaderamente Jesús fue enviado a los judíos, pero no solamente a ellos, fue enviado a todos los pueblos. Por lo tanto, me doy cuenta de que fuera del pueblo judío también hay gente buena. Y así es, la mayoría de ustedes que están viendo estos evangelios no somos judíos, pero muchos de ustedes sé que son personas buenas o, o con buenas intenciones y con muy buen corazón. Realmente no solamente hay gente buena con los judíos, también hay judíos muy buenos. Pero ni todos son buenos, ni todos son malos, igual que nosotros. También hay personas que están viendo este video que no somos tan buenas quizá, pero podemos ser buenas. Entonces Pedro pone como, como, como condición el que la persona sea buena el que haga el bien la persona. Y voy a fijarme con ustedes en una partecita que me llamó mucho la atención de la segunda lectura. No toda, la voy a leer. Voy a leer un pedacito, dice. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo como principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, dice. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y, y aquí dice, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos. Bueno, Pasó haciendo el bien. Aquí voy a hacer una acepción con un juego de palabras que ojalá lo entiendan bien. ¿eh? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante a los ojos de Dios? ¿Ser bueno o hacer el bien? Díganme, por favor. ¿Qué es más importante? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ser bueno que pasar haciendo el bien. ¿Qué es más importante? Díganme ustedes. Una persona... ¿Ser buena o pasar haciendo el bien? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es más, más importante a los ojos de Dios pasar haciendo el bien que ser bueno. ¿Por qué? Porque una persona puede ser buena hoy y puede venir y regalar juguetitos y traer roscas de reyes y, y, y regalar cemento y regalar abrazos y besos hoy. O el primero de enero, abrazar a todas sus gentes y feliz año nuevo y todo. ¡Qué bueno es este señor! Pues a lo mejor hoy, pero a lo mejor mañana ya no es tan bueno. Es lo que dice hoy la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no es importante ser bueno, sino pasar haciendo el bien en las cosas ordinarias. Todos los días, aunque hoy no es primero de enero y no te tengo que andar abrazando, solo que se me bote la canica... Tengo que ser bueno y si me toca ayudar en la calle a una persona, hacerla. Y si puedo dar una donación a unas personas humildes hoy que no es ningún día importante, hacerlo. Participar en misa todos los domingos del año, no solamente 12 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero y no me vuelvo a parar en la misa hasta el otro año. Como conozco muchas personas que dicen, ay, qué bueno, ahora sí vino a misa mi hijo, qué bueno. Pues nomás vino hoy, pero debe de ir todos los domingos. Por eso hoy San Pedro, en esta carta, en este libro de los hechos de los apóstoles, donde narra la familia de Cornelio, dice, no cabe duda que fuera del pueblo judío, también hay personas que se la pasan haciendo el bien. Eso es lo importante, hermanos. No es tener actos buenos, no es así como que vas tu vida así y de, de repente bueno hoy, pero malo mañana. Y otra vez bueno mal, pasado mañana, pero en un mes bien malo, malo, malo. No, lo que Dios quiere de nosotros es que estemos así, buenos, 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 haciendo el bien. Aunque no tengamos sobresaltos de bondad, ¿no? o que digamos hoy fue muy bueno, pero mañana a ver cómo amanece. Pues eso no está correcto. Una persona debe de mantenerse haciendo el bien, no solamente hacer actos buenos. Esa es la grandeza de Jesús. Jesús era un hombre, como dice hoy los hechos de los apóstoles, y claro, también es Dios, que se la pasó haciendo el bien. Jesús no tenía caídas de hacer mal, ni tenía sobresaltos de hacer el bien, porque toda su vida fue hacer el bien, como el común denominador de su vida. Y eso es lo que nos enseña hoy, esta, esta visita que hace Pedro a la casa de Cornelio Un romano no judío, rico, importante Pero que se convierte por el mensaje de Jesús Y se convierte también por el testimonio de los primeros cristianos Así que hermanos, no busquemos hacer el bien solamente alguna vez en la vida O, o quedar bien una hora al día y las otras 23 ser unos nefastos Y unos groseros y unos altaneros. Sino que busquemos en su mayoría del día y de todos los días ser personas de bien. No meternos en lo que no nos interesa. A ayudar cuantas veces podamos. Si no podemos dar, por lo menos saludar, ser amables. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo han estado? Miren, no tengo mucho de comer, pero le invito lo que tengo. Y, y mucho menos jamás pasar haciendo el mal, ¿no? Andar haciendo atrocidades como las que vemos ahorita en la televisión con tantísima gente haciéndole daños a otros simplemente por el gusto de hacerlo o como si fuera una costumbre. Mucho cuidado, hermanos, porque si una persona... Imagínense, son como tres etapas muy feas. La persona que se la pasa haciendo el bien, pues muy bien por ella. La persona que es buena... A veces buena, a veces no, a veces buena, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero el otro que es bueno y se la pasa haciendo mal, puro mal, puro mal, puro daño, puro hablar, puro criticar, pues imagínense, son tres etapas muy malas. Por último, hay muchas personas que me preguntan mucho del bautismo. Quiero platicarles que si Dios nos permite el próximo 15 de enero, entre el 15 y el 18 de enero, les vamos a subir a YouTube el regalo de este mes que es el café católico sobre el bautismo de Jesús. Ahí les vamos a responder preguntas como... ¿Por qué los católicos bautizan a las personas siendo unos bebés? ¿Por qué no se esperan a que sean adultos? Que la iglesia también bautiza adultos, ¿eh? Déjenme que les digo... En ningún lugar del, 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 de los requisitos para bautizarse... Dice que solamente se pueden bautizar bebés, ¿no? También en la iglesia se bautizan adultos... Entiéndanlo muy bien... También en la iglesia católica podemos bautizar adultos, hay un ritual que se llama RICA, que es el ritual de iniciación cristiana de adultos, las iniciales RICA, pero también en la iglesia se bautizan bebés. En ese café católica, les, el católico les va a dar respuesta a esta pregunta, porque es una pregunta de media hora, pero ahí va a estar la respuesta. Lo que sí les quiero dejar claro, hermanos, es que no me los confundan cuando ustedes van a una secta protestante por curiosidad o llega una hermana separada a su casa y les dice, vengase con nosotros, a usted la vamos a bautizar como Jesús se bautizó porque el bautismo que a usted le hicieron de niña es inválido porque usted no era consciente de lo que hacía. Bueno, usted no, pero la mamá y el papá sí. Por eso hay promesas. Cuando usted acerca a bautizar a un niño a la iglesia el padre antes de iniciar el bautismo le dicen ¿qué quieren que haga yo por este niño? y usted dijo que lo bautices padre muy bien, entonces el padre les pregunta otra vez a los papás ¿están dispuestos a educar en el amor a Dios y a la iglesia a estos niños? y ustedes dijeron que sí y no lo han hecho y es un juramento y una promesa que hicieron Prim, segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no jurarás en nombre de Dios en vano? usted prometió educar a su hijo en el amor a Dios y a la iglesia, ¿qué le pasó? ¿Qué quiere? ¿Que venga el ángel Gabriel a darle catecismo a su hijo? ¿Qué quiere? ¿Que el padrecito le explique? No, señora, yo no alcanzo. Con las misas que tengo voy a darles explicando a hijos que sus padres no les enseñaron el amor a Dios bendito. sea, Dios bonito me voy a ver criando a hijos malcriados. Porque sí los hay de padres irresponsables en la educación religiosa de sus hijos. Pero, señores, otra cosa que dicen los hermanos separados y que me da hasta risa es que dicen... Véngase con nosotros, porque el bautismo de nosotros sí es el verdadero. Y luego rentan una alberca, y ellos dicen, es que así fue bautizado Jesús. Señores, Jesús no fue bautizado en una alberca, o sí, fue bautizado en un río. Y yo no he visto a los hermanos separados en un río con drenaje bautizarse. ¿Por qué? Porque solamente utilizan este tipo de argumentación equivocada, para mentir es como una falacia, es una mentira, tan veces, tantas veces dicha esta mentira que ya parece que es verdad. Mucho cuidado hermanos, Jesús se bautizó una sola vez en la vida. Y si usted fue bautizada de niña o de niño en la iglesia católica, usted va a ser católica hasta que se muera. Eso no se lo puede ni borrar ni quitar. Pero ya me bauticé otra vez yo acá. Bueno, yo conozco señoras que llevan cinco bautismos. Ya fueron testigos de Jehová, luego mormones, luego cristianos, luego bautistas y otra vez católicos. Pues que parece que esto es un juego. ¿Cuántas veces, les pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces se bautizó Jesús? Una vez. ¿En un río? Así es. ¿Y por qué la iglesia católica no bautiza en un río? Ah, Porque, primero que nada, no hay ríos en todos los lugares. Número dos. Lo que bautiza no es el río, sino el agua bendecida. Lo que bautiza no es el río, sino las promesas que usted hace antes de bautizarse o sus tutores. Pero bueno, en el café católico de este mes de enero que les vamos a subir entre el 15 y el 18, estén al pendiente. Ese es el regalo de este mes. Ahí va a estar, pero buenísimo el tema del bautismo de Jesús. ¿El bautismo de los niños? ¿El bautismo de los adultos? ¿Por qué una sola vez? ¿Por qué no en el río? ¿Qué significa el santo crisma que se pone? ¿El óleo de los, de los catecúmenos? ¿De qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo pone? ¿Quién no puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? Todo ahí se va a responder. Pues soy el señor cura, soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde una capilla de Topiltepe, perteneciente a la parroquia donde yo estoy, la capilla del Calvario. Me da muchísimo gusto saber que muchos de ustedes ven esta homilía, la comparten con sus amistades, la ven incluso en algunos grupos de la iglesia y sé que algunos sacerdotes también me hacen el gran favor de seguir estas transmisiones, a los cuales les agradezco mucho a ellos, a ustedes mis amigos laicos, gracias a sus familias, gracias a todos los jóvenes que esta homilía la ponen en la pantalla de su abuelita y le enseñan a usar el YouTube, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, señoras de la tercera edad, señores, que desde sus hogares enfermos a veces ven con mucho entusiasmo esta homilía. Gracias por suscribirse a mi canal. Eso me anima mucho a seguir haciendo este esfuerzo extra de mandarles la homilía de este domingo. Pronto, muy pronto regresamos al curso bíblico con la carta a los colosenses. ¿eh? Estén al pendiente y con su Biblia en mano. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y muy buen día para todos.